0: 大家好，这里是 She Rewires Digital。本期节目是参与2023技术播客节共创的一期内容。大家可以上 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅、同名的官网以及官方微信公众号等等，关注整体活动，收听、订阅、转发其他有台或者社区共创的内容。She Rewires Digital 是基于线上分享活动来助力女性在 STEM a 领域发展的交流平台。由志愿者无偿在业余时间推广，以不同行业、不同资历、不同地域之间的知识交流与社群建设为使命，邀请来自全球 STEAM 领域以及其他各行业的女性分享他们的项目经验、知识和观点，也欢迎大家在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目。谢谢大家。大家好，欢迎来到 Ladies School Tech Digital 第七十三期的活动。我们第七十三期的活动主题是非常规职业选择，当工作和公司解绑时。那么我们今天非常荣幸的有请到三位嘉宾 e d i e Solar 还有 Daisy 来参与今天的话题讨论。e d i e 是毕业于 Columbia Business School， 他目前创业的项目呢为灵活协作平台 Bridgy。那么 Eddie 希望通过 Bridgy 平台来探索未来的工作方式。第二位嘉宾 Solar 是资深数字游民，他专注实现职业自由的教练，然后目前也在创业筹备一个新的硬件品牌，同时也是前啊、呃、科技大厂的经理咨询顾问以及自由平台的前产品负责人。第三位嘉宾 Daisy。啊、uh, ，Dizzy 是一名数字游民探索者，全职是呃工作是一名后端开发工程师，拥有多年的科技大厂和创业公司的工作经验。那么接下来我们就把话筒交给三位嘉宾，让我们一起来听听看他们对于非常规职业选择的啊、呃、有什么想法吧
1: 。Hello h e l o 大家好，大家好，我叫易迪，然后我是 Bridge 的 Co-founder。啊，然后我们这个项目其实是去年创立的，然后我和我的合伙人，呃，其实之前也都在啊、呃、大厂，呃，在字节跳动上班啊、呃，然后呃我们在平台内当时观察到了。几个几个趋势吧。第一个趋势是，特别是在三年前疫情这个期间吧，呃，我们能看到远程办公的这个趋势，的确是一个非常大的，在全球范围内一个很大的一个潮流、呃、然后包括像很多互联网公司，呃，从硅谷，然后到可能国内像，像、呃、啊字节、腾讯这样的一些互联网公司，也开始拥抱呃，通过这个呃 SaaS 的工具啊，像自己的飞书啊，然后 Slack 等，然后逐渐的在线上远程办公这块的效率呃，以及接受度程度啊、呃，在逐步的提高啊、呃。同时，我们也能看到整个呃远程办公的 infrastructure 也在变好，包括各国的这个政策啊、呃，然后包括公司的政策等等啊、呃。这个是我们当时观察到的一个呃，就是近几年的一个趋势。然后我们同时也看到了一些长期的趋势，就是，呃，长期，尤其是在 AI 发展的今天，就是我觉得去年开始的感受是特别深的，就是去年呃 g p t 3.5 其实出来之后，我们能看到大量的美国的 SaaS 公司其实是已经开始。啊，将 AI 就是 integrate 到了整个就是工具当中啊，然后呃、啊，每个人的这个生产力其实是由随着这个 AI 的出现在逐步的提升的。其实当时我们也有畅想未来的工作形式。呃、哦，我们认为 AI 这个事情可能对于职场会有挺大的一些呃变化的。可能过去每个人是需要工作八个小时啊、呃，但是因为可能一部分工作是 AI 做了，然后一部分工作是等着 AI 产出，然后可能人就不太需要花太多时间，所以可能八个小时的工作时间会逐步缩短到呃，比如说两个小时、三个小时一天啊、呃。所以我们当时是认为，可能呃未来每个人的工作是会逐步的碎片化的。啊，那全职雇佣是否还是一个呃，对于 C 和 B 来说 ，C 可能我们这里指的是人才端 ，B 我们指的是呃雇佣端，是否还是一个最好的合作方式啊？还是说呃一个超级个体，一个一个有所谓创造力、能够使用工具的人，他其实是可以同时辐射更多的工作啊，同时呢，他可能也可以甚至和不同的雇主去进行啊、呃、合作。所以呃，当时我们的一些看法包括，嗯，硅谷我觉得像纳瓦尔啊，呃，很多美国做 future of work 赛道的啊、呃、很多 founder， 其实也都看到了这个机会啊、呃，这也是为什么我们当时选择啊、呃、做这件事情。嗯
2: ，哎，那我那我就好奇一点啊，就是那你在实际创建它的过程中，你对于最开始的那个初衷、嗯，就是有印证你最开始初衷的那个想法吗？嗯。
1: 啊、呃，这个我以为要在后面一点聊呢，既然聊到了，我觉得我们也可以<笑>稍微讨论一下这个事情。对，其实当时的几个假设、嗯，对，其实当时的几个假设呢，现在回头看，嗯，有一些是算是印证了，有一些的确是有些超出我的预期的。呃，第一个就是关于远程这件事情。呃，其实远程这个事情，呃，疫情期间我们觉得是一个长期不可逆的趋势。啊、呃，就是即使说可能疫情会结束，然后远程这个事情可能。不会像，就是未来可能不一定像会像之前那么封闭，但是起码这个行为一旦被 s t o p p 之后，它很难回过去。对这个事情，其实的确是这样子，就是仍然我们能看到各个公司它对于啊、呃、远程的政策也好啊，包括这个线上使用的工具也好啊，的确是还在拥抱。但是同时我们也能看到，就是包括从硅谷开始，就是还是呼吁大家去尽可能的到办公室上班。呃，一部分也是因为进行了这个 A A 实验了以后，的确发现，在公司和在家里的效率，呃，有一些不同程度的折损。有一些工种其实还是继续能够远程，并且大家并没有觉得有任何折损。比如说，啊、呃，部分的研发设计，啊、呃，一些比较独立的产品等等。但是同时呢，像比如说像 Open A I， 其实它就是完全不支持远程的。一部分原因就是因为它如果一个项目在非常早期是需要大量的那种讨论脑爆、s m a l l talks。来促进一些创新性产品的时候，那可能呃，远程现现在的技术，就 Given 现在还是2 D 的这个视频的这样子的一个协作的效率，可能并没有线下那么的高。对，所以这个其实是当时我们没有太就是想到的。对，然后呃，另外的一些可能像我们 AI 的这个事情啊、呃，的确也像我们看到的，现在特别是 GPT 出来 ，GPT 4出来以后，啊、呃，整个 Adoption rate 更高了。啊、呃，但是现在逐渐的发展的这个过程，其实是有一些，就是说，嗯，还是以 copilot 为主，就是说，可能真正能够给大家节省时间的这个，呃，就是具体的这个 rate， 其实并没有像我们当时想的那么的快，可能呃还要个两到三年的时间吧。对，所以现在全职雇佣、呃、目前看来，特别是在疫情结束后，其实仍然还是一个非常强势的，就是工作方式。嗯
2: ，要不我我再问一下吧，就是我想问一下<笑>最开始，你最开始为什么会创办这个平台
1: 啊？嗯，对，其实当时就是我刚刚说的那两个原因，其实是我们看到了一些机会嘛。然后，如果是从个人的动机来说呢，就是当时啊、呃，说实话，在大厂的时候也觉得，呃，个体的价值在某种程度上，嗯，怎么说？因为大。大公司，它的它为了提高效率，它最终一定是需要尽可能的把每个人的工作给标准化啊，这样才能得到一个组织的效率的一个最大化。但可能对于个人来说，他体验不一定是最好的。对，所以当时我也在想，就是包括我观察身边那些朋友啊，包括我自己，所以大家更多的还是希望能够呃，不管是在自己的能力上面还是体验上，能够最大化的去。呃，就是提高自己的一个就是效率，而不一定是一个组织的效率啊、呃。所以在那个时间点啊，我们是希望能够去搭建一个这样的平台，能够让更多的人去啊、呃，不管是去搭建自己的个人品牌也好，去组建自己的这个工作室也好，就直接的面向 B 端提供服务，而不一定是要藏在一个组织后面对啊、呃。所以当时是有这样的一个一个想法，嗯。
2: 哦，就是它是你自己自发想要去做的一个创业项
1: 目，呃，是<笑>对对，但是也被毒打了很多，就出来创业之后发现很困难，因为啊、呃、一开始创业的时候更多是站在人才侧的一个想法嘛，就是说我做一个呃个体，呃，我希望我觉得未来的工作方式应该是什么样子的，在一个大的时代趋势下，但是可能比较少、比较欠缺去思考的是。在企业端，我为什么要选择这样的工作方式，而不是线下全职的工作方式？就是对于企业来说，究竟选择这样的方式，我提高的部分是什么？我 ROI 增高的部分是什么？是 R 增高了，还是 I 降低了？等等啊，这个其实当时是思考比较少的。所以在真实创业的过程中，对接了很多，比如说从天使轮到 C 端、C C 轮 ，sorry， 从天使轮到 C 轮不同呃规模的，包括中美的一些客户之后，呃，对这些。思考反而会越来越多，然后呃也会发现一些之前想的不足的地方
2: 。嗯哎、嗯，你是作为一种就是自由职业平台的发起方，我觉得这个是你对整个社会变化的一个畅想。哎，那我就想问一下 ，Daisy， 就是你作为一个参与这种，就是你是作为一个是吧工作者，就是你有感受到这这个平台的这种最开始的初心，在你实际的这个体验中是这么回事吗？
3: 嗯，其实我想多说一点啊，关于这块，因为这块说实话，其实我经历的比较多，因为我可能工作经验比较多嘛。然后其实早早很多年的时候，其实就有这样的平台，然、哦、而且我见证了这个平台，就可能一开始的时候其实做的非常好，但后面其实也非常非常的艰难。所以其实我也觉得，就是我也很好奇，就是他怎样那个把这件事情做下去的。其实我当时就从。自由职业这个工作者的角度来说，其实我感觉这个平台是非常好的，就是他很考虑那个开发者的利益。企业这样的企业真的很难做，真的是非常非常难做。嗯，我深有感受，因为我接触过很多的平台
1: 。<笑>是的，是的，是的，就是整个 freelancer 这个市场呢。呃，的确，我们创业以来发现，中美的差别是很大的。我觉得我们一开始的确是有被美国市场 inspire， 我们其实对国内市场的观察反而更少了一点，就不太接地气。所以，其实我们 miss 掉了，其实已经之前有大量的这种平台尝试过，但是可能出现了一些问题，对这方面的思考比较少啊、呃。但我们当时看到美国的一个趋势，的确就是整个 freelancer 的渗透率，呃，已经达到了 30% 多，甚至在疫情期间最高的时候有 40% 多，也就是白领里面。啊，可能起码三个人里面就一个人是一个远程的 freelancer， 嗯、啊，这个事情它是有几个因素决定的。第一个因素就是，嗯，美国的产业结构的确是第三产业更多，互联网啊这种线上啊这样工作的产业、啊、占比更高啊。然后呢，第二呢，就是他们对于这个远程工具的使用啊各方面可能也的确更高啊。第三呢，其实反而也是因为他们线下办公的，就是他们美国的机会基本上都聚集在像硅谷跟纽约这样的地方。啊，那大，然后这地方物价其实跟中国有点像，就物价就巨高啊。然后美国的物价高，可能跟中国的物价高还就是。就是更夸张一些吧，对，所以对于远程办公的诉求，包括 caregivers， 就是美国大量的就是 freelancer， 是因为要照顾家里人。美国的人工成本很高的，找一个保姆啊，找找一个这个像中国这样的月嫂，啊，那太太难了，不可能的事情，太贵了。对，所以基本上呃，需要起码家里会有一个人需要去照顾呃父母跟小孩。然后 caregivers 的占比是非常非常高的，所以美国的啊 freelancer 不管是从 B 到 C 都非常有意愿去接受这个事情啊。B 就是能直接的降低生活成，降低这个员工的成本、生活成本。然后 C 呢，也是有更多的灵活的时间去照顾、啊、家里人。对。啊、呃，然后呃，但是跟这件事情可能在中国这个环境下就会有些区别，呃，包括刚刚说的这个人工的成本啊，然后这个城市的分布啊，然后包括中国这个 caregiver 虽然也很高，但是有很多替代的方案啊等等，然、啊、后导致中国的这个 freelancer 占比其实相比较美国它是没有那么高的，但最大的一个原因可能还是说币的接受程度啊、呃，的确也没有很高。我们在平台上也看到，我们的很多客户其实也是来自于像美国的一些初创公司，那他们。已经很习惯了找，比如说印度的研发、俄罗斯的研发，那今天可能就是中国的研发，尤其是华人团队，他愿意跟中国的研发合作。对，所以啊、呃，这种需求我们还是能看到的。但是中国本土的产呃企业，可能更多的呢，它原来还是一个找外包的思路。那像我们平台，可能更多的我们撮合的是一些像 Daisy 这样有经验的，可能过去在大厂的一些超级个体啊、呃，那这样的一些。呃，人可能对于呃原来的企业来说，也是一个新的选择。那呃，我们的确做的平台就需要做比较多的教育工作，在这个过程中，所以这个的确也比我们之前想的要难很多。所以呃，是一件需要耐心的事情吧？对，嗯嗯。哎，这
2: 这里我也忍不住想要去去分享一些，就我之前是在、嗯、也是在一家自由职业平台里面做、啊、内部的<笑>然后。然后我之前是在一家叫圆领，然后现在其实这家公司现在已经解散了，然后改名为超级个体。然后我也在他解散之前，其实我也已经离开了这家公司。然后，嗯、呃，整体的体感和刚才呃易迪说的是非常接近的，因为我们其实是呃，你可以理解为这个行业里面的战友吧，都在为同一个愿景去做。然后然，但是我我就想分享我的一些个人感受。呃，刚刚易迪有分享就是说。哎，做的时候没想太清楚，是吧？没看到中国市场有那么多人已经前赴后继试错过了。哎，但是我觉得有时候创业就是去做一些就是你理性计算上很难说得清楚，但是你又冥冥之中觉得这件事情它很应该有人来去做的事情。你就特斯拉已经创业二十年了，但是他也就是这几年就是。风靡全球。在二十年前，他做这件事情的时候，怎么计算都是亏的，就是怎么计算都是，就是哪里充电那么方便？那到处在呃，就是、才开个电车，就开开到一半没电怎么办？但所有人都会问他这个问题。就像今天很多中国企业家会问：“哎呀，在家里办公那摸鱼怎么办？”一样的。所以，哎，我觉得有的时候就是这种情怀，就是他也也也。就试一试嘛，就是他其实试一下也死不了，大不了,了我就我就干，就是验证了，就看不下去，我再去创另外一个业，我再去做一些事情。对，所以我觉得创业
1: 者了。哦，所以我觉得就是还蛮有意思的。其实我也挺好奇，因为 Daisy 是我们平台上的就是一一一员大将嘛，然后其实我也挺好奇，就是 Daisy 作为个人，当时是怎么就是想要开始。呃，远程工作就当时的契机是什么？就是什么原因 p u 你，就是走出从大厂到自由职业的第一步的
3: ？其其实这个故事就是一个很长的故事，就是我最开始的时候，其实包括就差不多一四一五年的时候吧，其实我就想就是想去国外工作，就是因为其实当时其实就有很多就是国内的技术，然后直接就是肉身翻墙，直接找海外的工作嘛，然后人就出去了这种。但是由于家庭原因，可能父母啊什么那方面其实不太希望我能出去嘛，因为毕竟离家比较远，所以后来我就发现在，在就又过了几年，我就发现其实远程工作也是可以的，然后就开始关注就这方面的嘛。然后当时包括其实当时二零二零年的时候，当时我还练了一下那个叫什么呃 Topo， t 然后 Topo t 当时那个、oh, 对对那个就那个 Java 工程师。然后由于当时英语准备的不充分，所以第一面就挂了。对，然后后来其实国外的呃那些平台，其实就今年以来，呃或者说去年以来，其实国国外的那些平台，其实我都尝试过。呃，就这些，就接活儿的平台，嗯、包括 Upwork，、嗯、然后包括那个、嗯、那个还有什么图灵，还有什么，嗯，好多好多，就有非常非常多的那个，就包括有的那种，其实我是属于网撒网那种，就是包括有一个组织。嗯组织当时我我应该是投了简历，但是后来发现他其实也是一个组织嘛，然后是那个当时是一个德国人老板，然后 HR 是中国人，嗯，然后他是就是老板在德呃德国人在美国，然后找活，然后把活找到以后就想让中国人这边干嘛这种，然后结果、okay. 那个老板也挺良心的，他应该是找了好几个月，然后包括打广告什么，的，发现没有任何水花，然后最后在那个 Slack 上说对不起。说我我发现实在没有想到今年市场这么这这么难，然后所以就，<笑>对，所以就说没找到活，说对不起大家，<笑>对对对，嗯、呃，然后我,我个确实
1: 很
3: 难对，对对对，然后我是差不多是二零，我想想应该是就是下定这个决心，其实是二一年的时候，应该是二一年的时候，我觉得我为了就家里有独立的办公区域，然后我就那个决心二零二二年装修了一下，然后弄了一个。独立办公的区域，对，然后包括二零二二年，我还开始就是差不多九月份吧，开始上那个英语训练营，然后，然后那个就是包括简历啊，然后包括面试的那个，就是面试的那种培训啊什么，其实都参加了。然后当时一边上班，一边在美团上班，一边那个参加这种培训，然后上了上了就大把大把的掉头发，你知道吗？哇塞，我我都惊了，你知道吗？就感觉就是，其实我觉得啊，就可能就很多人说啊，你应该是在。说你的副业，或者说你未来想从事那个方向，就是你折腾的差不多了，然后你再把现在工作辞了，这样比较靠谱。但是问题是，就很多时候就是，呃，大厂的这种工作强度，其实大家都知道嘛，就是那样的强度下，如果你再要折腾点别的事情，我已经是属于非常高效的那种，就我基本上醒着的时间，我要不就吃饭，要不就跑步，然后要不就就在学习，然后要不就在工作。我真的没有任何其他空余的时间，我基本上就让自己这样连轴转,转，然后结果结果那个就稍微有一点压力，我就直接就额外的压力，我就就直接那个掉头发，大把大把掉，就我从来没有掉过那么多头发，然后我就感觉感觉自己就都梦到自己秃了，知道吗？所以后来我就觉得我再投一投是吧，然后就差不多就得了，就不要再那么坚持下去，就两个事情同时同时那个兼顾着嘛。然、啊、后当时也是，其实我当时八月份的时候提过一次辞职，然后老板不让我走，他们还说你不是挺好的吗？<笑>你干的挺好的。然后那个就是那个你要觉得身体不好是吧？你可以养病嘛，在公司养病，工作轻松一点，早点下班。然后所以当时我就又墨迹了一段时间，然后正好赶上一月份，就是一月初的时候，当时有一波裁员，就有裁员的名额，啊，就是当时公司就给我了，所以那就开始了。对，其实我是准备了非常多。那
1: 那当时 Daisy 的第一份远程的这个灵活工作是在哪里接到的？然后具体是做做什么的？也是做后端相关的事情是
3: 吗？其实我当时那个从，因为我不是差不多九十月份的时候、嗯，当时英语训练营嘛，然后训练营完以后，我就、嗯、其实就开始投简历了。然后投简历其实基本上从十月底开始，就是其实有陆续有一些面试。然后当时非常幸运的是，因为当时其实市场环境非常好，也不是非常好吧。嗯就是北美当场还没有裁员，<笑>对，就北美当场还没有开始裁员，<笑>所以我就投了一周的简历，我就拿到了两个面试，我就觉得哇塞，可以啊，就感觉自己修改后的简历还是挺管用的。嗯<笑><笑>，<笑>然后当时就面了，对，当时就面了一下，然后呢，就是可能英语不够好，还是就英语口语不够好，对对，就是反正就卡了。对，还有一个，这两个主要是一个是那个英语口语不够好，另一个是。就是他希望我去，他是远程到，就是，就是在国内可以远程嘛，但是他需要我去苏州，我也不知道为什么，就是可能刚开始就小组织嘛，就国内团队比较小，希望去苏州，然后就没去。然后其实真正找到第一份远程，其实是当时因为我准备比较早嘛，所以我当时年三十的时候之前还在面试，然后就是。就大家都在过年的时候，我也在面试，正月初一我也在面试。当时面的是一个国内的公司，就这是我接到第一份远程的工作啊，这是一个上海的老板，是一个做租房的 APP 的，就是比较做那个细分领域的这种。然后呢，他其实是他们那个做，他现在目前后端是 p a p 跟嗯、呃、跟 Python， 然后想转那个 Java 嘛，然后也希望后续就全转 Java， 然后希望我立的整个团队这种。其实差不多二月份，其实确敲定了这个，然后当时还跟老板见面了一下，然后后来那个他，但是他实在太抠了，所以我就拒绝了他。呃，这是我接到第一本远程。对。明白明白，那
1: 那还主要这些还是靠自己的这个努力，就是逛逛达网，然后对对对对对对，
3: 嗯，一方面是自己投，还有另一方面是把基本上国内外所有的。不能说所有的吧，嗯、绝大部分主流的外包平台，其实我都试了，都尝试过，嗯,嗯都没有结果，知道吧？我是在那个你们平台，嗯、<笑>就是唯一找到工作的，知道吗？<笑>对，我们对项目<笑>方很优质哈
1: 、啊<笑><笑>，对对对
3: 。好<笑><笑>，我说我我先到说到这儿了，嗯。哎、oh
1: 、呀、yeah, ，那那 Solar 也也可以分享一下，嗯、因为 Daisy 是工程师嘛，然后。搜的是是产品，对，然后其实我也一直很好奇，就是产品在找远程工作啊，然后这块就是都是怎么怎么做到的。
2: <笑>我第一个，我是比较特殊，然后我分享完我的，也可以跟大家分享一下我了解到的其他产品经理，嗯，是怎么样、嗯？就是我最开始第一份远程工作，就是我当时我是自己想创业，然后。想做一个远程工作平台，然后我在做调研的时候，我就是有一有一种调研方法，它就是很变态，但是它很有效。就是你去面试那家公司，就是比如说我举个例子啊，比如说有一个竞争对手，竞争对手 B， 然后我想看看里面的人到底怎么样，我就去面一面试吧，然后我跟里面的人聊一聊<笑>所以我当时就是抱着这样的想法。我想去调研一些这个国内的其他竞品，看看他们做的怎么样。我在调研的过程中呢，我就这很有意义啊，这能够改变很多人的生活啊，然后就在这样的一个过程中，然后就我就因为你呃面试可以面四轮嘛，就相当于我可以接触到他们四个人。那第四面的时候呢，就是 Mike， 就是他们的 CEO。那跟他聊完了之后，你简直就是被他点燃了呀，一下子就觉得。就是哇，跟他相比，我的想法微不足道啊！我们要做一个这个改变世世界的事情啊！啊，就是这天，我就参加了圆领这家公司的面试，这这是褒义词的词的意思。因为我其实我面试的时候，我就 challenge 他们，我说你们做的是远程工作，你们公司那么多人，几十号人，你们都在线下办公，他们那时候 office 在上海，我说你们怎么在线下办公？我觉得这样一点都不酷。你们既然要推行这个，你们公司就应该全员程办。公，我就这么 challenge 他们一下。后来我入职后的第二天，果然就全公司就开始实行远远程办公，然后所以是一种改变了这家公司的这种协作方式吧。然后，但是在那个过程中，大其实也很忐忑。的。就说啊，以前大家都线下见面的，呃，那个那个，呃呃，大家都分散到世界各地了。因为有一些啊，他他是会他是在台湾，然后有些人他想想去美国，有些人他想去柬埔寨，还有一个人想去澳洲的。他、啊、这下这个呃远程了之后，大家不就分散在世界各地了吗？然后又有点害怕，但是当时最开始麦克就说，我们先试行一个月，我们先看看。要是这个大家适应不了，我们再回来。然后结果一个月之后，然后在公司里发起了一个投票，就是说你认为这一个月你的工作效率是否有下降？然后你认为这一个月啊、呃，这个呃你的工作的体验如何？然后最后一个问题就是说你还想要回到办公室吗？当时就是调研的结果98 ，百分之九十八的人都不想回到办公室。而且大家为了能够一个月之后继续延续远程办公的状态，他们在这一个月，我们在拼命的寻找怎么样高效远程工作，就是怎么样开会能开的，是吧？很高效又不会很拖沓，怎么样就避免开无效的会议？我们的项目管理怎么样？那个，但这一部分就跟产品经理很有关系。其实，其实对于小公司来说，产品经理某种程度上也是半个项目经理，就是。我我要我要很高频的跟研发沟通，就是在远程情况下，我可能随时都有可能要找研发去对，就是我的一个想法可不可以实现、啊、或者说某某个地方我打算我的 PRD 打算这样写，你觉得这样可以吗？就避免我们的呃这个评审会开的很低效嘛？就是评审的时候，哇，一个文档是吧？十个地方不能实现，或者十个地方这个地方 ROI 是很低的啊之类的，所以也会。像线下办公一样产生很多的沟通，那这个时候，往往平时我就会觉得，平时人们可能会觉得跟别人开视频会议是很门槛很高的一件事情，大家都比较习惯开语音会，但是那个时候就不想要大家觉得很隔阂，所以当时就大家都养成一种默契，就是在我们上班期间跟别人打视频会议是一件很很 easy 的事情，然后是吧，你你你可以不用那么有有那么大的心理负担。然后现在这样的一个氛围在第一个月养成了之后，然后就从第二个月开始就很顺畅，就这样，就就,就其实我，所以我一开始不是说找到一个远程工作，就是哎这家公司它变成了远程工作，<笑>我们在，太厉,厉了，然后那时候因为我的上一份工在原理的上一份工作是在字节的飞书部门，然后字节的飞书它本身也是在研究怎么样高效工作。然后怎么样？就大家协同在线协同这一块，所以我当时在园里也一直在跟他们分享说，说什么飞越会是怎么开的呀？我们这个这个这个是怎么做的呀？怎么用好多维表格啊等等？然后就把这个就是普及到大家就是的工作日常。其实这个对我来说也很也很重要，因为我也不想加班，我就是远程工作，我就希望六点之后就没人找我。所以对我来说，提升工作效率很重要。然后我就跟。然后我们就在里面就形成一个氛围。六点之后我是绝对不可能开会的，你们 call 也 call 不到我，我也不会 call 他们。对，其实找工作这一层面，说句实话，在国内你确实是就必须要努力，嗯，就没有没有就一下子就能找到的。因为当时在元领里面，其实也有一些产品经理是能源源不断接到项目的，然后。嗯、呃，对于这样的人，我我是觉得，其实很多公司他的他还是很，就如果这家公司他远程工作的话，我觉得产品经理这个角色真的很重要，他相当于他是一个沟通的纽带，他要跟设计师沟通好，还要跟研发沟通好，要跟业务方沟通好，跟老板沟通好，所以他就很强调他的这个可以把这个团队联合起来的这种技能。哦，所以我我觉得产品经理的话就是。呃，在项目管理的在线化的项目管理上啊，然后你在找别人的时候，有有这可能对 I 人会有点不友好，是因为产品经理这个角色真的要大量的沟通，然后当你形成了这种难以替代的这种角色的时候，其实那个老板他就是很难离开你，因为他会觉得他如果他继续要远程管理这个团队的话，你会发现就是这个人起到了很很很重要的作用，嗯，然后有的时候就是。很多研发就会觉得，你这如果这个产品经理不行，对，那我这个开发的效率再高，我也会很低效的，因为有，你会可能会反复的改，就是哎，前前面那个地方为什么会改，就是因为前面沟通不到位。哦，你想，你想的那个和你以为那个是不一样的。所以我我觉得大概是这样吧。就找工作的话，我觉得没有捷径，但是你在真正在工作的时候，还是有很多方法。
3: 对，刚
1: 刚刚 Solar 聊到那个，就是远程办公，就是公司选择远程远程办公这件事情的时候，我还挺有感触的，因为呃，我们其实，在我们平台上观察呃项目方，呃，其实它是分成了几类，一类它就是我们叫做远程 native， 就是它一上来的 setting 就是远程，嗯、然后整个公司都是远程，然后从 CEO level 其实对远程这个事情的接受度就非常高，甚至觉得。我就是要远程，就是我我就坚持要远程，你也别跟我算什么 ROI。对，我觉得远程就是未来的工作方式啊、呃。那这种公司，它其实不管是从管理上，还是在写作工具上，啊、呃，它其实第一天就是为远程做好准备的啊、呃。比如说，他们可能会用 Gather 啊、呃，会用 Gather 这样子的这种虚拟办公空间啊、呃，去承接一些 small talks 啊，然后承接一些公司的氛围感啊、呃，然后可能会用线上文档、啊，然后开会前会用。呃，异步文档的方式先做一些前置的沟通啊、呃，然后包括会有 calendar， 大家彼此都知道对方的时间是什么，然后呃会 s 下的好自己的这个工作的时间周期等等等等，就是他的工作习惯就是为了远程而生的。那我觉得更最难的其实反而是那种 hybrid 的 setting， 就是他有一部分人是线下，有部分人是线上。啊、嗯，然后这个可能就是你就不太知道这个线上跟线下的员工之间要怎么区分管理，特别是在 OKR 的或者有 KPI 的设置上。因为如果你的就是如这个对 leader 要求真的很高，如果是远程，其实你就没有再以时间为单位去考核一个人了。我不需要知道 S O 的今天在办公室八个小时，我不管这八个小时做什么，反正他起码来办公室了，那我就知道这八个小时的工资我没有浪费，对吧？啊、嗯，但是。如果要远程办公的话，其实我就不再以时间为单位去考核人了。我其实就是以你具体完成了是否完成了目标，你这个月说的目标你是否完成了？那在整体的管理跟考核上，其实是。截然不同的体系，所以这个其实对 leader 是一个很大的挑战，对。所以其实我也很好奇，就是想 follow up 下就是 s o l a r 这个问题，就是你觉得当时，嗯、呃，在就是在 practice 远程的过程中，你觉得有什么特别好的实践，然后以及你觉得有什么挑战，可能是暂时还没有办法解决的。
2: 其实我现在就我现在也在创业，然后我现在创业这家公司也全员远,远,远程办公。呃，其实我我们说是全员远,远程办公很厉害的样子，我们公司就是五个人、啊，然后合伙人是三个人，然后我在中国，然后一个合伙人在荷兰，还有一个合伙人在台湾，然后我们我们三个人就是远远程办公，然后在经历了八十多个人的公司和是三个人五个人的公司，其实说句实话，协作上没有太大的问题，就以工作内容来看。我是没有遇到任何，问题，你就是说解决事情，解决这个把这个业给创了啊，对吧？把这个事业打建起来，其实没有任何问题。只要你只要你就是有有很好的沟通意识，就是最大的障碍不在于你用的工具就是不够先进还是怎么样，最大的障碍是别里面的人不愿意跟你沟通，或者说他遇到了问题，他没他不会敞开心扉来去找别的伙伴来帮助他。这个是比较大的问题，但我们因为很熟悉，我们也是朋友，然后就就不会有这样的一个问题。那我个人是觉得比较大的挑战是那种孤单的感觉，就是、就是、千万不能几个人之间哈、啊，这八十多个人之间啊，只聊工作。所以我就我我八十多个人那个公司的时候，我会安排闲聊会；这三个人公司的时候，我也闲聊，就是就是。是吧？你在荷兰怎么样啊？你最近你在荷兰那个上次单车被偷了，买新的单车没有的？然后那个就听说那个他那里就是他那些朋友说单车没被偷过两回，你在荷兰的生活不够完整。然后他还跟我们分享在那里看到的花花艺的这个进展等等等等。就是那个你在交流一些非工作相关的东西的时候，你才觉得有意思，才觉得彼此之间彼此之间会有连接。那也是我的一个体验，就是说，你不能太，就是现在很多人会说，你一定要把工作当成工作，不要融入感情。但是，当你真就是把工作当成工作，就远程工作特别容易这样子，远程工作特别容易就是工作就是纯粹的工作啊，那个时候就会觉得很没有感情，没有感觉。这个对我来，对我这种有有一些情感诉求的人来说，我就会觉得。啊，那我我在上班的时候去做班的时候，我就觉得自己是个机器。我远程办公还要觉得自己是个机器 ，no， 不要这样子。所以我就一定要跟我远程的伙伴，就是说，就是大家一定就是一样是会闲聊，的，但是我我不想把它定义为一种就是职场的情绪劳动，哦，就大家是真的是喜欢你想和你交朋友的那种。想和你聊，那我不会强迫他啊！你非得要跟我聊，你竟然不跟我分享，我不会，不会，不会这个样子的。反<笑>正我,我，我觉得，我我是真心话。我觉得最唯一的挑战，最大的挑战就是、就是这个。然后这个还他还要有一定的设计，还要让这一切是是很是很自然的。嗯、哦，然后那回到除了我之外，就我观察到了市面上的其他的公司，嗯、呃，他在面临。决定要不要去选择远程工作，我我我真实的感受就是，唯一的障碍就是心理障碍，就是就是你真的觉得他上班在办公室里面做那八小时，你就这个就是你想要管理的员工的方式吗、啊？就是就是你他不信任员工在就是在家里面会愿意这样做，或者说他没有办法通过自己的能力让员工愿意。愿意在家里面也为你，也也为你的，为为大家共同的事业去付出啊！就是你，你有有没有这样的一层心理的障碍？如果你这层障碍突破，就大家大家第一你愿意相信，第二你也有办法。就是说，我们通过 OK 啊，或者通过我们我们有一个共同的愿景，你的这个愿景是可以 inspire 别人的，别人是认可你的，会 follow 你的，他就会去做的。然后在这样的前提下，找。找协作的工具是吧？无论是用 Zoom 还是用，还是用飞书，还是用腾讯会议，我觉得不重要了。然后你用什么样的文档，飞书文档，你用腾讯文档 ，Anyway， 你用 Google Google Docs 都可以啊，这些都是小问题啊。你大家愿意分享吗？你用 Tower 还是用用飞书的一些项目管理软件，还是用 Jira？ 这有这有什么问题呢？这个都很简单，就是剩下那些大家觉得是很重要的问题，其实在我看来都不重要。最重要的就是，就是你是创始人是怎么想很重要
3: 的？好的，嗯、那那 D Daisy 有什么想要补充的吗？对，关关于这一点，我也其实我也想说，就是说从研发的角度，其实我因为今年以来，其实经过各种折腾，就是后来也找到了远程的工作嘛，然后也包括有远程的项目嘛。嗯、呃，我的感受其实跟。嗯，跟 z o l a 差不多，就是我觉得其实没有什么，就是协作上的问题，就不会说啊，因为我们远程办公了，然后所以这个就有一些东西沟通不了，就其实没有沟通不了的问题。还有就是，嗯，其实就是我们需要，就是说主要看这个人想不想，就是想不想把自己的那个透明出来，就是因为我觉得很多时候，就比如你有什么想法是吧？然后你的进度是怎么样的？然后你会在什么时间？就是就说沟通其实比你在线下更重要嘛，因为你需要就是提前告诉别人我的，比如说我我是后端，我要告诉前端我接口我大概什么时候能联调，对吧？我的文档是什么样的，我提前给到你。其实，在办公室也是这样的，就就是你更需要有这种意识，就是你需要让对方知道并且相信，并且可以把他的工作进行下去，就不要 block 别人。对不对。然后关于那个孤独的问题。我觉得这点上，我跟那跟那个苏兰想法可能有一点点不同啊，就是可能因为我是那个就是有家庭的人，所以就是可能有孩子什么的，所以其实我更需要独立空间。我我觉得我不想跟别人再聊任何，就是就以前我就觉得在公司的时候，可能有很多，就可能因为工作需要有一些那种什么同事之间那种社交啊什么，就其实可能对，可能浪费了很多的时间，就是。怎么说？比如说中午一起溜溜弯啊，吃完一起吃饭啊，这种就是我我就我知道，就这个就可能很能促进同事之间的这种感情啊，然后也能让工作得到得到那个很好的那个怎么说呢推进。但是就是怎么说，真的浪费了很多时间，因为你想每天中午可能有一两个小时，对，真的累积下来很非常多。但如果你远程办公以后，其实这些时间完全可以用来做一些你想做的事情，对。然后我觉得。嗯可能对于单身的人来说，可能确实远程工作会比较孤独。我也有听说过有一些人，就是可能他那个远程工作了一段时间以后，然后发现自己效率特别低，就工作可能无法推进，就是可能就是拖延症特别严重，就必须要有人督着他、嗯。对，所以我觉得其实主要还是看个人。嗯，是
2: 是是，我觉得远程办公的好处就是每个人都可以选择自己喜欢的方式。呃、uh, ，对 ，By the way， 其实我也我不是单身，但是我就觉得我也很喜欢朋友在我旁边，不、就是，我就喜欢就是就是呃认识很多新的人啊，然后跟这个人能够保持联系啊，就是我有的时候会觉得，呃，其实我对身边的人有的时候是有好奇的，就是我知道他在台湾，但是我又不知道台湾到底是一个怎样的、啊。我知道他在荷兰，但是我会对他有好奇。然后当我觉得好像我跟他之间仅停留于工作关系的时候，就会有一种有一种可惜。有的时候我就觉得我还挺喜欢他的，嗨，好好想跟他交交朋友。那说不定他也是这样说。后来<咳>事后事后事后证明是他。后来我跟那个荷兰人，我会开始跟他闲聊，因为我也不是逼他，我就是我就跟他聊聊天。后来发现他比我还。就是我都已经聊累了，聊了好几个小时，我都是想休息了。那因为我们有时差，我到晚上，他还在下午。然后我就发现他在荷兰，就是一一个人在一个一个人在全都是外国人的地方，他也很想要跟跟别人聊天。对。然后我就觉得，他就可以让让想要独处的人，他有权利可以独处。但你在坐班的时候，几乎是可以认为没有这个权利，因为。会有裹挟着你是吧？哎，到了中午的时候竟然不一起吃饭，你怎么自己吃饭呢？是不是？哦，对这他就会裹挟的。但是远程呢，你你可以选择
1: 啊。爱、嗯、人更友好了，对，爱人更友好，<笑>对。嗯，其实我我也可以分享一些，就是我在平台呃观察到企业的一些心态吧。就是我看评论区有人在问，就是企业为什么会选择远程，他什么时候会选择远程？对，所以就是对于就是远程工作的机会与挑战这个事情，我们可能呃比较容易的会从 C 的角度去出发，但是呃对于 B， 也就是、呃、为什么他这么抵触，对吧？那为什么他有的 founder 又能够接受啊、呃？这个背后的原因其实。嗯、um, ，就我们也有些观察吧，就是我们发现，我们还是以美国的雇主为为为例子啊，因为美国的远程渗透率是非常非常高的，就有点像成功案例。我们来剖析一下，就是美国这个成功案例，它为什么这么多雇主啊？ Uh, 然后一方面呢是呃远程的好处是它能够扩大人才池，这个是其实是大部分公司一开始选择远程的一个非常重要的原因，就是当人才。有了主动选择权，像比如说像 Daisy Solar 这样子非常优秀的人才，他就是不愿意，就是 Solar 上班第一天就说我就要远程，你你爱远程不远程，你不远程我走了啊！那老板这个必须要考虑，我我我的确要考虑一下远程这个事情了。对，呃，就是远程，他让原来在硅谷的公司，我可以不仅在硅子硅谷招人，我可以在。呃、嗯，美国有很多好的大学，比如说在 Houston 附近的，在 Boston 附近的。那过去这些可能并不在硅谷公司的辐射范围内啊、呃。那我今天因为远程的原因，我可以呃在美国更多的地方招人，甚至我可以在欧洲招人，我可以在东南亚招人啊。它扩大了我的人才池。另外还有一个很重要原因，也是也许是企业呃选择远程最核心的原因，其实就是节约成本。就是效率提升和降低的这件事情，你其实是很难说的。就是比如说，我远程可能减损了百分之二十的效率，提高了百分之十的效率，这个数据其实你是拿不出来的。啊，人才其实也是给不出这个证据的。就比如说，呃，袁岭发的这个问卷，问大家想不想回来上班，然后这个远程效率有没有折损，这都是 self report。要我，我肯定也不会说，我远程就降低了工作效率嘛。对，所以这个数据其实对于企业主他是很难拿到的。但他实实在在,在能拿到的就是远程的人才他的薪资和我在办公室里人才的薪资之间的差异。啊，办公室带来的额外成本包括有哪些呢？啊，美国的公司基本上都是包餐的，就是他是有食堂的，啊，这个成本非常高啊，然后地租非常非常高啊，这些是呃、啊，比如说 Airbnb 开始远行远程了之后，他是明显就是把这一部分砍掉了一些，然后同时他给远程的人的薪水他是降低了 20% 的，还是降低了 15% 还是30我不太记得了， 2 0 ish 吧，就是这个范围，对，他是直接降低了的，同时他可以因为远程，他直接招。啊，这个薪资相对水平跟美国相比更低的国家，比如说东欧啊，比如说印度，比如说这个呃中国一部分吧。中国现在薪资其实已经挺 competitive 了，对，这样这样的一些地方的人才，对，所以对于他来说，他是一个非常直接可以降低成本的一个方式。这个就不需要我去计算什么效率提升 versus 这个成本了。我肉眼可见，我我招一个印度研发就是美国薪资的四分之一，怎么着，这都赚回来了吧？对。所以，美国的雇主他非常有动力做这件事情，并不是因为他更有情怀，而是因为美国的硅谷的工程师真的太贵了，所以他有非常高的动力去去做这样的一件事情。那对于一些呃公司呢，可能他呃首先他可能不具备这个国际化的管理能力，比如说很多中国公司，他可能 Day One 它。啊，现在也有不少中国公司，我们认识很多这个初创的一些朋友，他们也开始招这个东南亚的研发，然后或者愿意研发到一些二三线的城市，更更低生活成本的城市去招，比如说成都、西安。对，但是有一些可能雇主他天生的就不太具备这个远程的管理的能力的，然后呢，他可能也算不太清楚这个账的。那对于他来说，我为什么要选择远程？这个事情的确是一件很难的事情，就好像，嗯、呃，我。今天使用诺基亚，明天使用 iPhone。就算 iPhone 明显比诺基亚好，但是我这个 switch 的过程，它就是会有阵痛期，就是会需要一定的时间去去去去去去 digest 的。所以说，的确会对于企业来说，其实挑战挑战是很大的。我们当时在做 Bridge 的时候，其实呃，为什么一开始从远程的这个全职，然后慢慢的到项目制，其实也是这个原因，因为我们逐渐的发现，其实如果说 given 远程啊，远程是一个必要条件。啊，全职和项目制相比，其实反而项目制是更好管理的，因为像原来的外包也好，各种也好，它其实 by default 它就是一个远程的机制，就是因为这个工种它本身就是相对独立的。我今天的产品，比如说我是做一个线下零售店，但我现在做一个小程序，这个小程序跟我的主流程之间它有一定的关系，但它耦合性不高，它其实是相对独立的。所以，我也可以找三四个人，包括研发产品，他们就在外部帮我把这件事做了。他们不依赖我，我的主场景。所以，他是不是线下的，他跟我认不认识，不不是很重要。其实更加重要的是，你有没有在规定时间内，在固定的预算之中，能够把这个事情做到最好啊？那这个其实反而是一个更好计算 ROI 的事情。这也是我们当时为什么选择去做远程项目制的原因。然后，在做这个过程中，我们也尝试,试了非常多的方法。一开始，我们是单纯的一小时计费的。后来我们发现，这个对于项目组的管理难度要求实在是太高了，因为所有人一上来都是不信任。问我为什么？那我怎么能相信这个研发？他说八小时就是八小时吗？啊，等等等等，就是一旦你到了时间的维度，你就开始变成了这个我要以时间刻度去管理，那就会存在大量的 friction， 就是摩擦和不信任。后来我们就改成了更加的偏向这个里程碑式，就是我把一个项目拆成四个里程碑，比如说我一周内我完成 UI， 一周内我完成前端，一周内我完成后端加联调，然后一周测测试上线，我就把一个项目分成了四个里程碑，我按里程碑去前置的去评估工时，然后双方都同意了，价格也都同意了，我们就按照这个来进行。那如果我做的我们沟通的比较比较少啊，就是进进展的比较顺畅，那可能就不到之前说的那个价格。那如果可能反复修改沟通比较多，就可能会增加这个价格，虽然还是有一些不确定性和摩擦，但是会比之前单纯的按小时计费要好非常非常非常多。所以说就是呃，就是远程这个事情呢，就的确从雇主就是很现实来说，雇主他就是一个 ROI 驱动的事情。那你需要做的就是两件事情，第一就是证明自己的性价比，就是证明自己远程在不会降低质量的过程中，呃，我甚至能给你带来一些成本上的节约。第二呢，就是我要证明我的这个工作效率，或者是我的这个工作方法，它是可以量化的，就是可以以结果量化的，而不单纯的是以时间为量化啊，这样去更更就是相当于让雇主去减少他的管理成本。对，所以就是这两点其实是从雇主端来说，他们非常非常在意的事情啊。
2: 哎，我我感觉就是呃，关于雇主这一块的话，他刚刚伊伊迪分享了很多嘛，然后我想问一下，就是像 Daisy， 就是你在呃，因为你已经远程工作一段时间了，然后现在也很流行一些概念，像比如说超级个体啊，打造个人 IP 啊。我不知道关于就是要找远程工作或者找潜在的雇主，对于你来说，嗯，需要去比如说个人品牌这种事情，对于你来说，你觉得是需要去做或者需要去考虑的吗
3: ？我觉得在这方面，可能程序员就本身就不是太擅长这些。然后还有就是，因为像开发其实可能跟跟产品还不太一样啊，就是开发可能它不能就比如说，尤其像我是后端，如果是全站的话可能还好，如果说只是后端的话，其实你就是到可跟很多技术需要合作，因为你一个人不可能完成所有的事情，所以这个其实可能也是比如说在平台上，比如说小红书啊或者 B 站上，比如说开一个账号，然后。就是发一些那种类似于培训的那种技术培训的那种视频，然后吸吸引流量嘛。但最后你还是得相当于找一个团队，或者说跟其他人一起合作这种方式去完成工作。所以其实我其实是不太倾向于去做这样的事情，可能会更倾向于就是就是可能我现在这方面做的也很少，就可能还是就这种做一些比较就比较全职就这种。全职远程的这种可能打工的这种性质比较多一些，对对对，对
2: 我还没有了解。你现在是这种全职远程，还是项目制的这种方式呢？会频繁的要工呢？嗯，其实
3: 我我其实哪种方式，今年其实都试过，对，但是我最后还是比较那个偏向于呃全职远程这种，就是你跟一个公司的长期合作，或者说那种比如说那种比较长时间的合同，比如说半年一年这种。啊，不是说，呃，我这个项目完了就完事儿了。因为其实如果项目制的这种，其实对于技术来说啊，就是其实性价比是比较低的。因为就是你刚开始的一个项目，其实你工作量是非常非常大的。对的，所以可能这种，我觉得可能对于像我的感受啊，可能我觉得未来的话，可能还是就是对于技术来说，还是项目制的可能不是很合适。当然，我也知道有很多那种项目制的做的也很好的那个后端，就就研发，我也我也遇到过。对，但是可能我这边可能不是太，就个人上可能不是太适合。对对对，嗯。嗯，
2: 那那易迪你觉得呢？就是因为你是搭建一个平台嘛，然后、嗯、那在就呃一个就比如说工作者在平台里面去寻找工作机会，那你你觉得？在平台之外，你你觉得个体他需要就是在网络上去扩大自己的影响力，就自己去吸引来一些雇主，会需要有这样的一些做法补充。哦
1: 、我我我觉得一定是需要的，就是呃，我觉得是三条路径吧。第一条路径其实也是我们最常见的路径，就是朋友介绍。呃，就是朋友介绍，其实这个也有点像个人品牌，就是你过去工作经验中你积攒的一些呃 reputation 啊，啊、呃，包括大家对你的一些好评啊等等，它会转化为订单的。呃，我们身边看到很多我们平台的人才，他们的前几个订单基本上都是前同事，比如说我原来的奥美工作，奥美其实就会给我派很多单，啊、呃，然后我奥美的一些同事他出去做品牌，他也会给我很多单，就是呃，这个前同事是还有朋友，嗯、呃，就包括我们创业也一样，你的最早轮启动啊，大概率就是通过朋友。朋友推荐就朋友圈创业一样的，对啊，然后这是最核心的一条路径，所以平常在工作中一定要积累人品啊，呃，打造自己的这个职业的这个形象啊，这个从小事做起来很重要。然后第二个呢，就是 warm lists 多的地方 ，warm lists 的意思就是那种热的、暖的线索，就是它就是明确就是要找远程人才的这些企业所在的地方。那、呃、比如说呢，像我们平台啦、啊，包括圆领啦，然后可能欧美更多，像 Upwork 啊，然后 Turing o 啊等等啊、呃，这样的平台，因为它一上来就是做远程的，全职也好，项目制也好，呃，是企业主知道，呃，比较有心智的地方。那呃，这些地方他来的客户也是已经有这个需求的客户，但是同样的，这里的竞争就会非常的激烈啊、呃，因为在这个平台上的人才可能和你一样，都是要找远程工作的人才。啊、那你怎么在中间脱颖而出啊？那我们现在观察到的一个比较有效的做法是，你要有一个自己的作品集。那这其实跟个人品牌也有关系，就是你可能相比较过去简历，呃，加上面试的这种做法啊，现在简历已经不够了，因为面试环节其实很多时候被缩短了。对，所以你就需要通过你成型的，呃，这个不管是你如果是 UI UX， 你需要有个很好的 portfolio、嗯。那你是研发，那 GitHub 我们现在发现是非常非常加分的。对。所以你的这些作品集啊、呃，其实是能够极大的降低你和企业之间的这个磨合和适配的过程，对你也更容易脱颖而出。然后第三个就是刚刚 z o 周哥说的这种更偏个人品牌的这种抠例子多的地方，那这种地方流量更大，比如说像小红书啊、B 站啊，它流量肯定是更大的。但是呢，啊、呃，它什么样的人都有，就是你可能呃十万曝光里面，可能真正的你潜在的雇主不多，但是它就是一个。呃，怎么说呢？更好的积累的你影响力的过程，因为每个人他既是你的客户，他又是你的渠道。就即使这个人他不是你的客户，他今天没有找你下单，但他是你的渠道，他知道你好。了，比如说，大家都知道 Solar， 那 Solar 小红书做的特别好，然后很多人都是因为小红书知道 Solar。今天他即使不直接向 Solar 付费，呃，索要任何的服务，他也会推荐自己的朋友呃去说，哎，如果有个朋友正正好找他问说，哎，我最近想。practice 一下远程，你觉你知道我怎么找人来培训一下我们公司的这个企业文化吗？那他可能第一时间想到就是 s o l 了，对，所以这是一个就是裂变，就是增强裂变的一个一个过程。所以说，其实在嗯呃社交媒体上去打造自己的形象是是很重要的。我之前在 Bridge 的群里面有分享过，我在小红书上看到做的比较好的几个研发的这个案例啊，就是小红书账号，就是他们的做法就有点像是一个养成类的账号，就是啊，今天我辞职了，我要开始接单了 ，Day One 我赚零块。然后我今天做了什么什么事儿，然后 day 二我做了一个自己的网个人网站啊，然后认识了十个朋友，什么收入零啊，但是他就是每天每天他都写一个一个像小日记一样的，然后到第十几天他他接到单了，然后他的粉。丝。都很开心，就是有点像那个养成类的那种感觉。然后评论区里有人会问他说：“哎呀，你们现在还缺不缺队友啊？那我是后端啊，我能不能加入你们呀？”然后有的人可能会问：“哎呀，我这里有一个呃小程序，不知道找谁做，你们能不能做啊？”就是自然而然的，就是你的队友和你的这个。其实项目方，呃、嗯、项目方的潜在项目方都有可能在这个过程中积累，但这个的确我们自己也做过内容，坚持的不是很好，就是我这个的确是很难的一个事情，就是你需要对于早期没有什么太多回报和关注的时候，你要有这个忍耐，忍耐的能力啊，然后你要坚持，然后呢，同时你要找好自己的定位，所以这个还是一个嗯挺重要，但是。也比较困难的一个一个方式啊、嗯，但是还好的是，这刚,刚说这三个路径它不冲突嘛，对吧？所以就是其实是可以同步去做的。但可能从效率层来说，可能 warmless 多的地方是效果更高的，效果更好的。嗯
2: 。哎，刚刚聊聊起这个在网上的宣传，然后在我又回想起刚才也有聊到那个项目制的做法和实心制或者说雇佣制的。嗯、然后让我想到我最近创业的时候接触到的一些服务，嗯、呃，就其实我现在在做一个跟跨境电商相关的一呃一些东西，然后呢就会有一些服务商，他是这样子的，就他这个服务商他可能他总共也就是几个人，然后呢他之前工作的时候他就接触到了，比如说众筹。这一场这个是怎是怎么运作的啊？是吧？怎怎么去跟海外的那些 KOL 合作？怎么样去上线？怎么样去拍视频？怎么样去宣传？能 get 到呃外国人的一些口味什么之类的？然后他们就会把这些经验，就是他们可能三五个哥们儿就出来就创业，然后他就会在网上输出很多这样的经验帖，然后咔咔咔咔,咔,咔，然后网上就有的人，比如说像我，我就会去搜索，就说啊、这个、这个这个众筹怎么做啊？然后那那个怎么怎么找 KOL， 怎么写这个这个邀请他们合作的这个邮件啊等等等，我就会我就会搜到他们的内容，或者说我就会呃会因为大数据就推流，我就会把他们推给我，然后我就就是会了解他们的服务。我惊讶的发现好贵，就是他们首先第一个他会收你两万美金，然后再然后在你众筹之后再收你众筹金额的百分之十。然后整个盘整个这个策划下来，可能就是一段时间就会 close 掉，就会帮帮你把这个搞定。然后我就我就感觉，首先第一个，呃它更像是项目制，因为它是一个单一个单一个单这样 close 的，它不是我雇佣的、嗯，它有一个团队一起来去接我的一个需求。但是呢，它很呃可能很多研发所认为这种项目制会有点不一样的地方在于。我可以用一个比喻啊，比如说，比如说我现在很会锯木头，很会去打磨那个木头，把它抛光，然后把它弄得很圆润，是吧？很会玩胡桃木。那某种程度上，我拥有木工的技能。但是现在我有两种做法，一种是，就是说，呃，有一个人，呃，网上有很多人，他要做全套家装，是吧？他要把家里面搞成这种原木风格的装修，他就会找到我。然后我完成着这个屋子的装修啊，这是一个项目。然后还有一种就是我做了很多椅子，我做了很多桌子，这些椅子桌子里面有我的一些风格，然后大家就会可以直接去买，或者或找我去定制相似风格的。他们某种程度上他会把它做成一种呃某某某些垂直方向的一些产品或者某些项目的服务。我感觉这种类型的话，它就比较适合去做个人 IP， 或者比较适合去做一些个人品牌，因为别人可以找到你。但是前者方是可能是甲方的需求更重要。
1: 对对,对。然后我是
2: 提供一种能力这样子
1: 。是的，是的，没错。呃，我们现在也看到美国有一类设计师，他们的做法就是呃包月服务，它是 subscription 制的，就是一个月呃两万美刀吧，差不多。啊，然后你可以提呃什么十五次需求以内啊，什么什么，然后包改到你满意，啊，就这类服务最近还挺火。然后他们一般背后就是，呃，一个工作室，然后一个工作室可能也没几个人，对，然后就相当于有点像是把自己的服务给中台化了
3: 。非常感谢今天我们的三位嘉宾，今天我们的节目就先到这里吧。呃，如果有任何的问题，欢迎大家在我们的微信群或者是各大平台向我们提问。非常非常感谢我们今天的三位嘉宾，也非常感谢现场的各位听众。那就祝大家有一个美好的周末了，再见
0: ！欢迎大家的收听，我们下期再见。